0: Bendeiras e recendeiros, benvidas ben e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás sete da tarde aquí en Aguaque FM 903.4 no a Radio Comunitaria da Coruña. A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet en a página emisora quagfm.org barra directo e tamén como non na nosa aplicación móvil. Se non chegastes a tempo, non hai excusa, camaradas. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, o Mega Podcast da nosa emisora, ou tamén podes coitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 6 horas, e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite. Eh, a partir de agora seguiremos tamén nas redes sociais tanto deste programa recendo como a la propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canes en Instagram, Twitter e Facebook e eh, tamén na web www.acalexandrebóveda.al Deixas en máis, imos caralón A procura de esta fantástica aventura cultural o sea no, co control técnico no estudio jose con está estado el compañero roberto catoira y aquí hablando y esco al manteiga esto web well, que son gema millán y espero que me pueda acompañar en esta locución a miña compañera marta lópez pero tenemos algunos problemas técnicos a ver si solucionamos Estadio, atentos
1: Marmore. Estar conmigo
0: Este é o programa número 427, hoxe estará con connosco Iago Prada, o director do documental Nada Que Ver, que conta os 25 primeiros anos de vida da nosa emisora QAC-FM. Tamén falaremos de algúns dos seus outros proxectos anteriores e dos posteriores, se nos quere adiantar algo. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación, de das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura. Na sección de poesía galega, Oxen, recitaremos un poema de Pilar Pallarés, que é extraído do seu poemario Tempo Fósil, que, como xa sabéis, desacadou o Premio Nacional de Poesía do ano 2019. E imos coa música de Oxen. Oxe imos lembrar o primeiro disco que publicou a festiva banda La Matumba. Foi no ano 2001 e titule Pachangguilanu. Penso que o dixen ben. Preentamos a primeira pesa de hoxe a célebre licor Café.
1: What the?
2: Dar paso ás axendas culturais e empezamos como va sempre cada nosa agrupación Alexandre Bóveda. O martes 7 teremos con nós a Torcuato Teixeira, representante do Consello Galego de Pesca no Observatorio da Eólica Marina para falar do impacto que sobre o sector da pesca van ter os parques eólicos mariños que queren colocar frontas nosas costas. Presentará o acto a xornalista, o xornalista, perdón, Antón Luaces. Será hoxe ás 19:30 horas no noso local.
0: O venres 10 acollemos a actividade organizada pola área de igualdade da Deputación da Coruña, Feminismos, traballo e vida, voces para un futuro coa dignidade e de dereitos. Perdón, con dignidade de e dereitos. Haberá varias mesas redondas ao longo da tarde rematará co espectáculo O ben quererse. De ao lado, será no noso local a partir das 16 horas. Já Sa sabedes que o no noso novo local está na rúa Santo Andrés, número 36, primeiro andar.
2: E o Luz 13 teremos connosco a María Dolores Barral Ribadulla, profesora titular de Historia da Arte da USC, para falarnos da arte na Coruña Baixo Medieval. Comezamos con esta palestra, un ciclo Baixo Título o Románico, Galiza na Vanguarda. Serán catro palestras e unha saída para visitar algunhas mostras de arte do Románico en Galiza. Será ás 19.30 no noso local.
0: Imos a alo coa xenda da Coruña, que hace a de que nos acolle. Principiamos, como sempre, polo eido audio audiovisual. Nesta ocasión, o documental do mes é un lugar chamado Casa, que conta a historia dunha muller nova adoptada por unha familia noruegueza que quere reconciliarse coa súa xorixen en Sri Lanka, unha viaxe existencial convertida nun clamor anticorrupción. Será hoxe martes 7 ás 20 horas no Centro Ágora.
2: Esta semana no Cegai, unha boa parte das proxeccións serán películas dirixidas pola húngara, húngara Marta Mestaros, unha pianeira feminista que foi a primeira muller a engañar o oso de ouro no Festival de Berlín. Poderedes ver fitas como Non choredes preciosas ou Desaparición, dende hoxe martes 7 a toben res 10.
0: En canto ás salas de cine do Foro Metropolitano, esta semana podemos optar entre a británica Autoxia de Yendoe sobre o misterioso cadáver que aparece nunha sala de autoxias e a francesa Abrázame Forte sobre unha muller que abandou a súa familia por sorpresa. Poden verse dende o xoves 9 ata o sábado 11 nos seus rayos habituais.
2: E imos agora as artes escénicas. Seguro que todos lembrades a mercería Crisálida da Rúa San Andrés, a Compañía Coruñesa Caramuxo Teatro, rende e homenaxe na obra Crisálida, cun espectáculo de máscara con catro actores. Anaí Taraburelli, Juan Rodríguez, Laura Sarasola, Sarasola Pontón e Josito Porto. E máis de doce persoaxes. Será o sábado 11 e domingo 12, ás 18 horas, no Teatro Colón.
0: Cristián, un biu musical científico conta a vida de Cristán Dosné Pascualini, unha figura fundamental a nivel internacional na investigación da leucemia. A actriz e directora da obra é Belén Pascualini será o mércores 8 áss 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
2: A Asociación Cultural de Tirambo Teatro Coruña escenifica a obra Apuntamentos para un Magnicidio, que trata sobre as mentiras relativas ás vivendas sociais do alcalde Fulgencio Pacheco durante a campaña electoral. Será o Benresdez as 20-30 horas no Fórum Metropolitano.
0: A obra Terceiro Corpo, de Claudio Tolcalchid, conta a historia de cinco persoaxes que viven no mesmo edificio, interpretados por Natalia Berbeque e Carlos Blanco, entre outros actores. Será o Benresdez e o sábado 11, ás 20 e 30 horas, no Teatro Rosalia
2: de Castro. E Para os máis pequenos, esta semana temos eh, Se pechas os ollos, de Trémola Teatro, o sábado 11, ás 20 horas, no Teatro do Andamio, a Cociña, de Telonciño Teatro, O domingo 12 ás 11... 11, o domingo 12 ás 11:30 e ás 13 horas no Agora. E a Fada non sabía ser fada de Trémolo Teatro o domingo 12 ás 12:30 e ás 18 horas no Teatro do Andamio.
0: Eimos coa música. Esta semana visitanos o mítico grupo dos Pixies, a banda máis influente do rock alternativo que condicionou o Grunge 90 Presenta o seu novo disco, pero sen a presencia da baixista Kindle. Tocan o sábado 11 ás 22 horas no Coliseum.
2: E a única cita coa música clásica será o concerto dos ganadores do concurso de solistas do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Noreia Hermida Pérez tocará unha peza de Mozart no para piano. E Ignacio Davila Benavides tocará unha peza de Aaron Copland para clarinete. Todo isto coa dirección de José Trigueros. Será o Benresdez ás 20 horas no pazo da ópera.
0: Xa sabedes que as bandas tributo a Queen gustan moito na Argentina e na Italia. De Italia, precisamente, chega Remember Queen. Actúan o sábado 11, ás 20 horas, no paso da ópera.
2: E para rematar esta deincísima noite de sábado, tamén o sábado 11, ás 22,30 horas, toca na Sala Mar de Grás, Laura, La Montaña, Pico Amperio, A última sensación da música galega que mesturan as cantigas medievais coa electrónica.
0: Pois, a ver, aquí... E imos alou coa xenda cultural da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. De La Cazán, se un grupo formado en Boiro no ano 2010 que acaba de sacar o seu terceiro disco, titulado Zanduba. Inspirado na muller máis forte do mundo, actúan o sábado 11 ás 23.45 na sala La Rún.
2: E imos a Lugo. Se cadra, non sabíades que o mítico grupo de aguorbun casturiano, los berrones, seguía en circulación dende o seu concello de La Viana. Toca o sábado 11 ás 22 horas na sala Jacket.
0: E eh, baixamos ata vivo. Como xa temos te contado en máis ocasións, espós de moitos anos en Barbeito, Mofa e Befa traen un novo espectáculo de título Pirolíticos, coa súa habitual estrutura en sketches o Actuando Benresdet ao domingo 12 ás 20 horas na Sala Ártica.
2: En Pontevedra este ano cébrase o 23º Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que leva o lema Con moita arte. Dende o sábado 11 ao día 27 no Pazo da Cultura haberá todo tipo de actividades para os amantes da literatura para xente e para xente máis nova
0: pues o sea a de Santiago. A banda australiana The Catch Empower, mestura rock, ska, jazz e funk, retoma a súa xera cancelada no 2020. Por que? Pois pues pola pandemia, claro. En abril de 2022 lanzaron o seu último disco titulado Life from Melbourne, December 2021. Un disco en directo. Será o Ben Resdet, 21 a
2: 30 horas na sala Capitol. Eh, pegamos o noso clásico chimpo ourense. Francesa de nacemento, Christiane Pasqualini creceu no Canadá e en 1942 chegou con 22 anos a Buenos Aires para traballar xunto ao Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía de 1947 Bernardo Houssay, onde se dedicou con paixón a procurar as causas do cancro. O bio-musicál científico Christian glosa súa figura, Resded, as súas figuras o venres 10 ás 20 horas no Teatro Principal.
0: La eh, sorpresita de esta semana es viajar a la preciosa Vila de Boiro, semeja a la vila con la agenda más densa de esta semana. A ver, o viernes 10, a 20 horas, podrá verse la obra de teatro infantil animáis de Compañía, a cargo de Teatro del Noroeste, na Casa de Cultura Ramón Martínez López. El eh, cantante Pauliña presenta seu disco Testemunhas, o sábado 11, a 22 horas, na la Pousada de la Imaginaria. pítoas mentres fitan, prendidas nun engando a Val bordo da cidade os pardais e as pombas, no solpores o éxtase dos merlos no camiño, que acorde de nostalgia nelas, que non teñen palabras para alculmaren o medo e a saudade, Viron como caía a casa, como gabeaba polos montículos de entullo ausencia, esvaecían todas as voces coñecidas. Pior que o frío e a fame o desamparo, como se desaprende, como se esquecen o tacto e a chamada, este péndulo que bate nos pequenos cerebros e vai pautando o tempo. Olloas aquí, esculcoles no fundo da pupila un rastro, van afacéndose a comer de mi miñamán porque saben que niñelas niñeo regresaremos. Acabades de escoitar o poema titulado Tres Gatas da poeta coruñesa Pilar Pallarés, extraído do seu poemario bilingüe Tempo Fósil, co que acabou o Premio Nacional de Poesía no ano 2019. Este poemario recolle poemas adicados á desaparición da súa benquerida casa familiar que os seus pais construíron coas súas propias mans e que foi derruída por mor da ampliación do aeroporto de Alvedro.
2: Hai pouco máis dun ano, acudimos ao Teatro Colón a gozar da estrela mundial de Nada que Ver, o documental que recollía os, os 25 anos da historia da nosa emisora, CoacFM. Non só recollía a nosa historia, que por aquelas datas se asumaba cinco lustros, senón que ademais argumentaba e reflectía a importancia dos medios comunitarios. A peza documental transformouse no testemunho do esforzo de todos os que fixeron posible os 25 anos de CoacFM. Dende o noso espazo, queremos agradecerlle a todos os que fixeron posible a filmación de nada que ver. Sirva o programa de hoxe como agasallo a todos eles, en especial o seu director Iago Prada, o noso convidado desta tarde.
0: Iago Prada é un veciño de Cambre que rematou os seus estudos de Imaxin e Sou no 2009. Dende esta data, o noso convidado non para. Iago Prada está especializado na realización de documentais, mas tamén adoita escribir os guións os seus propios proxectos, así como o xercer de produtor ben sexa para el mesmo ou para outras persoas. Os seus traballos, e segundo o mesmo Sinala, destacan por, por subir unha pequena semente, algunhas veces máis clara que outras, para o cambio social. No caso de nada que ver, isto está moi claro, pois os medios comunitarios para o desenvolvimento dos dereitos de toda a cidadanía. Pero na súa filmografía topamos tamén proxectos tan interesantes como La Bahía en Pie, unha peza que recolle a loita dos traballadores de CAID por defender os seus postos de traballo en conflito coa empresa Delphi. Tamén atopamos proxectos como no caso de Valfait, eh, toda unha apología dos dereitos dos animais. Neste longo e adoprada, fainos vivir en primeira persoa a tortura que sofre o touro de liviana praza, así como achegarnos testemunhas científicas dos padecementos do animal.
2: A carreira de Iago Prada tamén dá para outros conflictos máis afastados da nosa terra, como por exemplo, Bloch en Cuba, peza que describe a relación entre a Illa Caribeña e os Estados Unidos. Este documental do que é produtor levou-nos ata Cuba para vivir en primeira persoa os cambios producidos durante os mandatos de Obama e Trump. Porén, atopamos proxectos que nos tocan máis de preto, como a vida ártabra, o traballo que Prada considera máis persoal pois narra os estragos que había ártabre a súa concesionaria ocasionan un humidal da gándara, un espacio natural no que medrou o realizador. Sen máis dilación, damos a benvida ao realizador, produtor e guionista Iago Prada. Moi boas tardes, Iago.
3: Hola Marta, que tal? Hola Gemma.
2: Hola Pues encantados de que estes aquí
3: Bueno, sempre un placer estás... sempre un placer volver a Quack, de verdad que sí
2: <risa> bueno, Estás na tua casa
3: Sí, 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 sinto así, eh? sinto como, como si fuera a miña casa Cheguei, sorprendeu-me moito a, a cornova das paredes Pero polo demais é como si, como si, como si crecer aquí, vamos
2: Aquí a, a nosa compañera Gemma non lle gusta o color actual, prefería o, Hom o eh, rosa de antes
3: Eu, a min gustame este porque para gravar aquí é moito máis cómodo Este color así verde, turquesa, azul, eh, non sabemos, medio grisáceo e tal Para gravar é moito laxante. máis cómodo que o rosa, que moi chillón, moi forte Pero igualmente, <risas> igualmente, ben vido sexa
2: Moi ben, pois imos dar de paz, vamos a empezar ca, ca nosa entrevista Eh, a primeira pregunta, case que é obrigada non? Como, como xorde o proxecto de nada que ver?
3: Pois <risas> Pois pues, eh, pues mira, é unha moi boa pregunta A pregunta é por que despois de 25 anos de radio en directo con un montón de eh, imaxes de arquivo con un montón de fotografías incluso de vídeos gravados por que non había un documentaxe feito sobre coaque FM? No? Porque é unha cousa que, que, que é algo tan necesario Que, que, que calquer proxecto divulgativo que explique o que é unha radio comunitaria, como é o caso de Quack FM, ten que existir a forza. entonces que non se fixeren 25 anos, é dicir, isto xa teña que estar feito de antes, xa teña que existir de, 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 de hai moito tempo, non?
0: Estamos esperando por vos, Lago.
3: Pois xa gaxe xusto, eh, no momento ideal para, para o aniversario, que xa por certo, mañá, dia 8 de marzo, foi o día que empezaron as emisións de Quack. Si no, por eso está aquí, por está
0: aquí, nesta tan a caída.
3: Tan tan cuadrado, eh. Foi si, foi si.
2: Bueno, ti fúches membro de CUAC. Sí. eh para si, sí. para ti que era o máis importante eh para refletir neste documental como membro de desta de asociación.
3: Pois, eh, é unha moi boa pregunta. Para min, eh, a min, coa que deu moi bons momentos de compañeirismo, de, de sentirme libre, sentirme cómodo nun espacio e poder contar o que eu quixera, porque tiña a sensación de que, bueno, que estaba aquí, que quedaba aquí, de que logo me escutara toda a cidade ou en todos os sitios a través de internet, pero era algo como que moi íntimo, non? E ter esa posibilidade de decir o que eu quixera, o que a mí me apetecera, o que nese momento eu quixeramos expresar, no momento que fui consciente de que, de que o podía facer en CUAC e non en non en outros sitios, como como era o caso de outras, pois pues, o que sei de outros medios de comunicación ou cando traballo para un cliente específico para outro, dicen, ui, isto que hai que transmitir isto, hai que transmitir que Quac é un garante dos dereitos humanos nesse sentido e un garante e un garante dos dereitos fundamentais, que é unha cousa que, que, que hasta que non chequei aquí e o vivín nas miñas propias carnes, non o, non o sabía. Non sabía o importante uh -huh. que era e a, a labor que desempañaba CUAC
2: e foi doado a lidiar con, con todo o material inxente supoño que, que posee coaque ceme
3: non definitivamente non o que pas é que estaba o que sí que é certo o é que estaba bastante ben organizado eh, a hemeroteca que ten coa que é enorme eh, de feito, todavía teño na casa algún documentos que me, me deutou a mi e un montón de cousas máis que lle teño que devolver algún día pero claro que as noticias eran tantas as, as fotografías hai fotografías que son auténticas xollas. e ollas eu solo, eu solamente teño unha parte das que existen eu solamente a, a min solamente chegaron eu que sei igual 800 ou 900 fotografías non sei vídeos metraje aí hai hai, hai mogoll onde de minutos e minutos e minutos gravados alguns milleros que outros hai absolutamente de todo que pasa que claro condensar 25 anos en tan pouco quiño tempo menos de unha hora creo que dura 54 minutos pois foi moi moi difícil moi difícil e sobre todo xa non polo material sino por por toda a xente que pasou por aquí Que, que, que claro, que era imposible coordinar con todo o mundo no boquiño tempo que tínhamos para gravar, para editar e demais houve moita xente moi importante que quedou fora porque non había tempo físico para, para non para poder realizar as entrevistas como, como é debido e como nos gustaría
2: Xusto che a preguntar ves, que me dices ahora que quedou xente fora que debería estar o que mm. eh, Que é o que máis lamentas que, que quedase fora, que non poderá desincluir
3: Eu creo que xuri Antón Eu creo que o, o programa Zapping tiña que estar de algún xeito e non fomos capaces de cuadrar de compaginar para metelos, porque aparte, bueno, que foi un programa moi importante para, para a historia de Cuagna aqueles momentos, que es, a propia Teva fai dereferencia nalguna vez de que Debachacón explicaba que ela comezou unha radio porque era fan deste programa, non? E ela, así que entonces creo que era un programa que que resumía moi ben a filosofía de Cuagna aqueles primeiros anos e foi unha mágoa non poder cuadrar para que estiveran. Bueno, e moitos máis, eu que sei, lembrome por exemplo tamén de Fernando Molezún, que, que xusto cando íbamos a gravar, ele estaba con COVID estábamos rematando xas entrevistas, quero dicir, houve moita xente que, que por, por, por H ou por vés, quedou, quedou fora, por desgracia.
0: Iago, ti sabes que aquí en feme pois, um, gostamos de falar sen cancelas.
3: <ríe> algo escoitei, sí, algo escoitei. Be
0: Então aquí xa xa vai as preguntas comprometidas en anestesia con todo o cariño do do noso querido prometido me ja, Javier Pereira, eh? Eh, queremos saber se te veches medo de non cumprir coas expectativas sí, 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 da gran xente sí, que sí, sí, de sí, sí. foi. Desde o primeiro minuto,
3: desde o primeiro minuto estaba cojonado. Eu estaba cojonado, <risos> Ademais, claro. Había había por un lado, sempre sempre pasan todas as estreas, non sempre pasan todas as estreas de Gustará, non Gustará. Eh, pero xa máis ou menos eh, Tamén hai un pouco de falar co cliente E co cliente te diga Ou cando o cliente eres ti mesmo saber Saberte o que ti queres E ao final se non lle gusta a xente tamén igual Porque con que me gusta a mí Que son que non fai Pois se abondo non? Pero neste caso Era realmente peligroso Eu decía, eu pensaba Dios mío, está o teatro colón de xente Como non lle guste Vou salir de aquí linchado Como non lle guste Vou salir de aquí Vanme linchar porque están todos aquí Para, tal, entón, pues en pois, ese sentido, sí, foi, todas as estrelas teñen ese punto de, de medo, de inseguridade, de, de tal, pero especificamente isto, que, que ninguén o vire o documental, salvo tres personas nada máis, eh, que ninguén viro... Vamos, era
0: secreto do estado, eh?
3: Sí sí, 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 era totalmente, totalmente, o sea, eh, creo que, non no me lembro que, que, que cales foron as personas que sí que vieron o documental, pero sé sí que eran personas relativamente alleas a CUAC, Para ter esa visión un poquiño desde fora, ¿no? de saber si son capaces de contar a historia, eh, si se entende, si tal. pero claro, cando no momento de astra, decir, pero de repente, igual onde se gusta, igual acabo escaldado, ¿sabes? entonces tiña ese medo extra. Tiña ese medo extra. Tiña porque...
0: localizada a salida lateral. Si, si, si,
3: eu senteime, de feito, eu de feito senteime xa no, detrás de todo do lado do, lado do pasillo. Deixo de adoito cando cando o película eh, non non adoito a vela, non adoito, que quero decir, cando lle a play como Xavi en 25 millóns de veces, eh, o día da da proyección eh, adoito estar fora, tomando un café e mirando sempre o relóxico para, bueno, pois para estar a tempo cando chegan os créditos e, e poder estar ali sobre todo cando me toca falar. Pero o día de Quack estaba estaba na sala, estaba estaba preto da porta por que tiña que escapar correndo, pero estaba na sala. No.
0: Bueno, que más que yo estaba recibiendo porque yo no pude ir porque también estaba enferma en esas en esa trata, pero estaba recibiendo feedback de nuestro querido su presidente, bueno, vicepresidente de Cuakefem, estaba todo muy bien.
3: Bueno, alegro, me alegro, ¿Eh? Porque a día y de hoy yo todavía tengo tengo miedo todavía que a que, a que alguien me diga, "Mmm, Mira unha cosita, Iago, que aquí unha cosa que non é verdade. Bueno. Mira unha cosita,
0: Iago. E De todo o FIG, que recibeches tanto de, de, de socios... Bueno, primeiro vamos a empezar. De, de, das opinións da xente da, da asociada de CUAC, cal foi a que máis che sorprendeu? O comentario que dixerasa, ah, pues mira, desto de non reparada.
3: Non me lembro que mo dixo, non me lembro que mo dixo. Pero sí e non foi unha persona só sí foi un comentario bastante repetido de xente que, se, que decía eu quero, facer isto. eu quero facer isto non sabía que quería facelo pero agora que o veixo, si sí que quero facelo isto Est foi unha sensación bastante extendida e que a min me reconfortou moito porque decía bueno, eh, xa non é solamente que coñezas este proxeto, que coñezas esta historia que eu estou contando, sino que ademais te queira es involucrar Entonces, uh -huh. ese eh, eh, cuando, cuando xente me comentaba o, ese o tipo de
0: cousas,
3: ¿no?
0: O afán de mimetismo. Sí,
3: sí, exactamente, exactamente. Cuando a xente, cuando a xente me comentaba isto, eu dicía, bueno, pois pues, eh, estou facendo que a xente se involucre, estou facendo que que a xente participe, participe en, en algo que que creo que, que decimos un momento, que garantizar un dereito humano, entonces Eh, que a xente compreende
0: Están tratando de sexo na, na, sí, no, no...
3: sí, sí, a mín mí eso, mí eso Cando xente me di algo así A mín que entres en o meu peito Porque digo, jolín, estamos facendo algo útil Estamos facendo, e xa te digo, non é unha cousa trivial unha cousa como garantir o, o dereito a comunicar E a recibir información, veraz Que non é Que hoxe, que hoxe en día É un dereito que está un no poquinho vale Claro sí.
0: Sí, pero eso por parte, entiendo que foi por parte da xente de Alleyacuac, claro, sí. non sabía un pouco que isto existía, unha vez que eu soubi iso, olalá. Oh, vale, pero o, fi, o sí, bueno, a, a palabra de feedback, a retroalimentación <risas> que que chederon pola os propios asociados de Cuac, qual foi o comentario que máis che, che sorprendeu de, de nos mesmos? Pois
3: pues nese caso eu lembrome xente, pois pues, eh lembrome Mai me matar, pero Robert sempre me comenta, sempre me comenta que, que él, cada vez que ve documental se emociona e chora porque yo parece muy bonito. Entonces digo, bueno, pues si 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 si, 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 alguien, si alguien si alguien es capaz de, de, de ver esta pieza y sentir ese ese nudo en la garganta, pues mira y el hombre específicamente eso de Robert, que dice, a mí no me gustaba nada verme, pero yo veía la historia y me emocionaba muchísimo. Bueno, pues mira.
0: Robert, pienso que es Robert Pansede, ¿no? ¿no? Claro, es técnico, no, 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 efectivamente.
3: Vamos a No, 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 efectivamente. Vamos no, a, no, sí. a hacer
2: choror a la Catoira. Exactamente. hacer choror a Catoira, hay que...
3: Hay que... <risas> exactamente, exactamente. <risas> Faló de Robert Pansede, efectivamente.
0: ¿Cómo le baches esto de autorreferencia? O sea, falar de un claro, de un proyecto en lo que ti mismo formas parte...
3: Pois, pues, eh, o que pasa é que este proxecto é tan grande que o xeito do que eu formaba parte de Cuac ou do xeito do que eu parte de Cuac é moi distinto do que pode formar calquera outra persoa. É moi, moi diferente. entonces por un lado, descubrir esas outras visións eh, que pode haber dentro de Cuac ser un proxecto tan plural, con tantas visións, con tanta xente tan distinta, eh, claro, a mín abríame un mundo de posibilidades porque non era contar a miña experiencia, non era contar... O, o que eu entendía o que, o, o que eu vivía Era contar todo Todo, era contar Pois no noso caso, pois facíamos xeración bravú Que era un magazine así político, comedia tal E logo a la juventude del papa, que era todavía máis macarra Pero non todo era así hai programas, programas de todo tipo E é o feito, primeiro De dar a entender que cada persoa Pode ter o dereito de facer un programa Como el queira ou como ela queira polo mero feito de facelo E segundo dar a entender tamén, contar a historia de, de, do nacemento desta asociación, do nacemento desta rato e do crecemento, do desenvolvemento que cumpliu, de como naciu sendo unha cousa e, e, e convertiu en outra moi distinta ou relativamente distinta, vamos é, é, contar toda esta historia, primeiro coñecela aprender, investigar eh, buscar información e logo traducilo para contalo para mi foi foi un proceso pois moi bonito verdad.
0: O xerme de todo esto como foi? Foi un encargo que ti recibiste de Quack? Foi unha idea que surgiu de ti que te propuxaste a Quack? Foi, é dicir, como ti te terías feito este documental se senón sí. estiberas eh, facendo un programa? Como a foi, mí,
3: a mi este documental pediron mo de Quack porque xa levaba un tempo, bueno, pues eh, facendo documentales e sabían que estaba moi vinculado sempre a misora pero sempre digo mismo se si, si non me pediron un documental que eu faría mo tu propio? porque é un documental que encaixa con todo o que eu fago, que, que eh, a, a, a historia que eu quero contar estaba aquí. E, e por un lado, ter ese, ese respaldo de que, de que ver que a xente de coa que confía en mí para contar a súa historia, que é unha responsabilidade moi grande. E, segundo, ao mesmo tempo, darme a liberdade para facelo como queira, Claro, eso fue un, un gustazo, un arma de doble fío, ¿no? Porque también te exige eh, pues un nivel de autoexigencia muy alto, ¿no? Tienes un nivel de autoexigencia muy alto, pero pero te tienes también una libertad muy bonita que es muy difícil tener en cualquier otro tipo de, 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 de trabajo.
0: Como era, un grande poder.
3: Un gran poder con la gran responsabilidad. Sí, 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 sí. Exactamente, como, como si fuera Peter Parker. <risa>
2: Iago, eh, ainda que tens algún proxecto de ficción a túa filmografía está composta prácticamente por documentais, non? Sí. Que te aporta o documental que non atopas na ficción?
3: Pois mira, eh, a ficción e o documental eu penso que son cousas que non se poden comparar porque son moi diferentes A ficción aporta unha serie de cousas pois, por exemplo, unha liberdade creativa narrativa moi, moi, moi amplia porque na ficción todo está permitido porque é ficción no documental teste que ceñir a realidade eh, Sin embargo, precisamente eso que me gusta do documental que non é algo que estou creando eu sino que é algo que estou descubrindo Cando escribo un texto de ficción, e o fago moito, sobre todo, fíjate que en ficción practico moito a comedia, gustame moito a comedia, que non ten nada que ver co que fago, pero, pero en ficción gustame moito a comedia, non? e cando fago ficción é algo que estou creando, que evidentemente bebo de fontes externas, onde vou buscando, vou coñecendo conhecendo pois, eh, historias máis ou menos dramáticas, busco como facelas divertidas, non? pero é algo que estou creando eu como eu quero, e si se eu quero que este personaje lle pase isto, pasa e punto no documental non, no documental eso non o podes facer pero, pero precisamente por eso mismo ca, como non o podes facer é ti non ten que buscar tens que buscar unha historia que, que, que vaya como a ti te gusta ou, como, ou, ou que encaixe con que ti queres contar e iso é unha cousa moi bonita descubres escoitas moitísimos testemunhos escoitas eh, xente falando de, das súas vivencias eh, claro, para que te pagas unha idea, no caso de Quack que dura 54 minutos a peza non te quero mentir, pero igual temos 27-28 horas de entrevistas feitas entonces, imagínate eh, aparte a min gustame moito iso hai realizadores que non, que chegan, poñen a cámara e fan 4 preguntas porque saben que queren esas catro frases concretas e winda que o saiba, a min gustame votar unha hora con esa persoa falando porque digo, bueno, que, sí, claro que sí que quero que me digas que me faleste este tema e deste tema, deste tema pero, contame máis conteme máis vamos a disfrutar, xa que, xa que perdimos unha hora e pico en montar as luces vamos a estar unha hora falando, polo menos. E, e vaisme contar, e hasta que estés cómodo, e, e, que, e que me contes o que realmente te apeteza contarme. Cando eu acordo cunha unha persoa facer unha entrevista, eh, sempre hai unha parte de, bueno, pois fago por compromiso, fago por isto, fago por... Pero unha vez que nos est que estamos sentados, eh, esa persoa ten ganas de falar, pois que fale. E iso é superenriquecedor. Uh -huh.
2: eh, sempre que dedicarte ao documental, ou ao... houve un momento no que o decidiches... De que estar o
3: teu? Mm, mm, sempre queixen dedicarme ao audiovisual Eu lembro-me de moi pequeniño sabendo que me quería dedicar ao audiovisual O que me chamaba cando era neno era a tele Era traballar en televisión, en platós Porque vía os making-off e tal E me parecía que eso era agua a leche Cando xa empecei a estudiar E entrei na escola e empezamos precisamente a Traballar o, o xénero documental Dixen, ui, gustame mais o cine que a televisión eso é certo. Pero lembro-me o momento De facer documental, lembro-me cando foi Eu vivín en Australia no 2014 E cando cheguei, fun con meu compañero a facer ese documental que, que comentabas antes, La Bahía en Pie, fomos a Cádiz e conhecimos esta historia. E ese momento de esa estrella que fui o primer, o prim, a primeira longa metraxe que, que dirixín, perdón, que, que esa, esa producín a eu, non a dirixín, eh, esa produ, producín eu, cando chegamos a estrella e vimos que con moi poquinho recursos se podía facer un documental, unha peza, que podía dar unha información e que transformaba como transformaba a sociedade ali, porque houve un que supuxo e bueno, logo vos conto, dixen, eu quero seguir facendo isto, este é o meu camiño, isto é o que eu quero facer. Lembrome de ter esa revelación no momento, de decir non quero facer outra cousa que non sexa isto, quero que o que faga, o que eu faga en audiovisual que sirva para, para que aporte algo a xente, que aporte algo vo, o meu entorno, sexa en Cádiz, sexa na Coruña, sexa onde sexa, pero que aporte algo.
2: Uh -huh. E cales foron os documentais que a ti máis te marcaron?
3: Uff, é unha moi boa pregunta eh, lembrome así é, bote pronto agora mesmo lembrome de, de Iba a dicir Elephant de Gus Van Sant no, Bowling for my Columbine de Michael Moore lembrome que foi un documental super, super heavy marcoume moito o, a bofetada na cara do principio dese documental Cando chega Michael Moore a un banco e dice «Hola, quiero abrirme unha cuenta, que tipo de cuenta desea? Esa con la que te dan un arma». Entón, claro, a mí esta forma de, de, de narrar, esta forma de contar a historias, dixen «Uy, que está pasando aquí?». Eu va todavía a falo do ano 2000, eso que foi 2004, 2006, non o sei, iba todavía tiña 17 anos, era moi, no, moi noviño eu, e decía oh, «Ay, un documental, que rollo!». Pero cando vin isto, dixen «Uy, que se poden fazer documentales de algo máis que de bichos e que de animales e tal, e que pode ser entretido, non?» ese foi o momento eu creo que un, do, un dos documentales que, que máis que máis me marcou, si. Sí. Pois
0: pues mira, é, é curioso que fagas este porque, bueno, preparando esta entrevista, non, lendo o guión, todo ese traballo, e tal del para mi, anda, mira, o Michael Murgalego.
3: Vamos a ver <risas> a,
0: a trayectoria do doha este, claro, non lo dixe, pensei no para mí, pero justo que ti, bueno, estezas a, a citar agora como unha das tuas fontes de inspiración, pois pues, bueno, é claro que se, que se reflicte, no, por lo menos na tua conciencia social, dos teus dos sí. teus traballos
3: Sí, hai, hai, hai moitos realizadores e realizadoras que fan cousas espectaculares e, e con unha narrativa moi bonita moi bonita, moi bonita, eu pensei agora neste Michael Moore por eso, porque eh, lembrame que foi das cousas que máis forte me impactou en menos tempo porque foi en apenas eh, un minuto de, 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 no, no primeiro minuto da película, dixen, ostras Aquí hai algo. Ver,
0: que un, un dominio do ritmo realmente. Sí, exactamente,
3: exactamente, 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 é exactamente iso. Non é solamente o meterse en tal berenjenal ou en tal outro, é a forma de narrar que ten. É, unha, unha das cousas que, que falo cando dou clase demais, é que calquera historia, incluso non documental, eh pois é, atopamos esa narrativa xa en paradigmas de que veñen da Antigua Grecia, entonces Eh, en canto influencia non ten por que si te porque ser, se ti queres facer documentales as túas influencias non teño porque ser documentalistas, poden ser cómics, poden ser pintura, pode ser un montón de cousas, no? pero no, neste caso, eh, se si me preguntas por documentales que me impactaron, eh, pois penso en ese, o primeiro que se me ven á cabeza é ese.
0: Eh, xa un pouco indo polo lo miúdo que o teu, o teu traballo, á hora de afrontar un novo proxecto, que é o primeiro que faz? O sea, tú a túa ordem de traballo como como é?
3: Pois pues mira eh, eu o primeiro que fago sempre é coñecer a historia. Quero coñecer a historia que vou contar é o primeirísimo eh, saber cale eh, a loita que teñen ese persoaxes ou ese persoaxe eh, como se vai ir desenrolando como vai sobre todo sobre todo, sobre todo como vai rematar eh, Se si, eh, si nessa loita ese esa persoaxe gañou ou perdeu eh, ver un poquiño eso non ver hasta, hasta onde quero chegar e a partires de aí digo bueno, pois pues para contar esta historia, interésame entrevistar a este, a esta, a este tal. Veo que me gustaría entrevistar ou que me gustaría que me narra rara, que me gustaría que me contara esa historia, como podo contala, que imaxes podo contar, que tipo, de, bueno, que tipo de documental quero, Si quero un documental de entrevistas, si quero outra cousa, non, pero ver un poquiño o que quero contar e como quero contar e a partir de a parte de produción que é moi divertida, a pesar de que, de que non aparezca, a parte de produción moi divertida, ese chamar a xente ir ali e coñecerlos, tomarte un café. Buscar este que te pode contar esto mellor que este outro e, esa, É unha parte moi 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 entre, moi moi entretida, verdad?
0: Então, deducimos, porque temos aquí unha pregunta Se preferías un, un guión pechado ou un guión máis aberto sobre a mancha Deducimos que eres máis dos segundos, non? Non, non te creas, eh, non te creas
3: ¿no? Unha cousa intermedia, unha cousa intermedia No caso, por exemplo, de Quack Lembrome, eh, Quack foi un, un documental que o disfrutei moitísimo de nada que ver Entre outras cosas, porque porque fixino con, con Lara Capeans, que é unha técnico bueno, maravillosa e con que me sinto comodísimo traballando con ela, porque temos unha complicidade moi, moi alta. non E lembreme un día, facendo a entrevista de Josie, que estábamos... Eu sabía onde quería rematar, sabía que quería rematar nas, nas reflexións de cada un explicando que, o que foi para eles e para elas coa que Pero bueno, esa era a idea xeral. Logo, claro, cando yo sí si me dixo que me dixo no final do documental De que a radio é para todos e para todas E que Coac nos enseña que a radio, cualquier niño, con e sin recursos pode, e, eu, quedamos, Lara, quedamos de pedra na entrevista Lara eu nos miramos e, eu noto, e isto é o final é, O documental termina así Son cousas que xurden xorden na rodaxe eh, Que tens que tés, bueno, estar aberto a esses cambios non Porque evidentemente ti non sabes que frase te vai dicir a outra persoa sabes claro. que pode tirar por aquí ou por allá, sobre todo se si a coñeces e tipeches se
0: fixiches. do ser humano, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Se si fixeches un bo traballo previo, eh, si se si fas un bo traballo previo e coñeces os entrevistados, si tomas cafés con eles, cañas e tal, non sempre se pode, pero é so ideal. Pois pues, bueno, pois pues, sí que podes dicir, bueno, pues, este sei que vai tirar por aquí, aquel outro vai tirar por allá, entonces mais ou menos podes. Pero sempre hai unha pequena marge para, para esa improvisación, para ver que nos di, para ver que nos conta e para escoller caleo máis adecuado.
0: Bueno, sen facer spoiler, porque sabemos que ainda hai xente, non sabemos por qué pero ainda hai xente que, bueno, non tivo a oportunidade de verlo documental, sen facer spoiler, podemos dicir que remata moi arriba.
3: Remata moi arriba, grazas. Remata a... moi arriba, porque... remata
0: como unha arenga.
3: Claro, o xa... Sea, é, é que, a máis, eu, eu quería facer iso, non? Quería y y y, disfrute, y no moito na rodaxe, non? Porque era, vale, cuéntame a historia de Quack, pero ao final quero unha reflexión, ao final quero que me digas tamén un poqueiño que se si me vale, pois pues bien, e se si non me vale, teño 24 persoas falando, malo será que algunha non haya que que, que poida meter, non? Pero claro, cando cando Josí si me dixo que me dixo, dixen, "Ostras, esto esto é mellorable", é que esto se si eu me ponho, eu que te decía antes, Si eu teño que escribilo en ficción, a minos se me correría escribir algo así. E no caso de que se me ocorrera Logo hai que dirixilo e hai que interpretalo Pero no caso de Josie Josie dixo porque queixo e dixo de verdade E entón esa, esa natural Esa, esa realidade que temos no documental Esa espontaneidade que temos no documental Esa mm, Característica irrepetible Que o documental, claro, é algo Súper enriquecedor Que na ficción, a ficción outras cousas Pero isto non, non o va estar nunca, claro Ajá uh
2: -huh. Etá, entre o guión e a montaxe final hai moita diferenza.
3: Eu intento que non, pero se hai, que secha para mellorar. Eu son moi 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 de bella escola e, e eu entendo que que o punto final do guión eh, pónse na montaxe, non? Eh sobre todo especificamente demais no xénero documental. Eh, a montaxe é todo. A montaxe todo o audiovisual é unha linguaxe en si mesma, pero pola montaxe, non por outra cousa. Entonces, Eu, cando escribo, escribo para ser grabado e cando gravo, gravo para ser editado. entonces vai todo da man. Pero intento que, que do que se escribe ao que se edita non haxa moita diferencia, sempre con abertos a este tipo de, de cambios, pero, pero sempre sempre vai, claro.
2: E que buscas nun acontecemento fenómeno para querer dedicarte un proxecto persoal?
3: Bueno, primeiro... Uau, é unha moi boa pregunta. Primeiro... Primeiro, creo que, que me ten que chegar de algún xeito Creo que teño que estar implicado de algún xeito eh, Non sempre é así, por exemplo, cando foi de Cádiz eu que Non pisara Cádiz na vida, non? Eh, pero, sin embargo, sí que Rápidamente identifiquei moi fácil Cos traballadores que estaban ali en Loita Dixen, ui, eh, esta xente ten un conflito Que eu non teño Pero que teño Que podo empatizar ben con eles, non? Cando foi bullfight, evidentemente eu non estou nunha, eu non son un toro de lidia, pero podo empatizar cos touros de lidia. Cando foi vida ártabra, pois, bueno, eu vivía alí, entonces aí xa foi un... algo máis sinxelo, pero eu creo que sí, que, que para eu meterme nun proxecto teño que ter certa involucración ou por lo menos certa empatía ou comprender para poder eh, para poder narrar esa historia. O sea que
2: cuando é un encargo tes que de alguma maneira sentirte ter empatía co que vas a facer, se non non o farías. Si,
3: sí, si, sí, si, sí, si, sí, efectivamente, eu sin eu podo facer un encargo, o que sei, de, de algo que non me vaya nin bebella, que é un encargo final, traballo traballo. Pero cando un proxecto no que Bueno que, que, que leve a firma de Iago Prada eu creo que sí que... Quero que calquera director ou directora teria que fazer o mesmo Si, si te queres involucrar de verdade un proxecto tens que, que empatizar con esa historia as veces empatizas máis con personaxes as veces empatizas máis con outros pero tens que decir esta historia eu quero contala porque, porque me afecta porque, porque me toca porque bueno, porque teño ese sentimento ¿no?
0: Para a parte negativa algún ave recitaches algún encargo?
3: Alguna vez recetí si no algún encargo. Contar, sí, 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 no, también, le, no, se non o queres contar, é? Si, 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 no, <risas> levo recetando le encargos toda, toda vida. Eh, a vida. A inmensa maior parte, eh, por falta de tempo, por falta de, de, de tal. Eh, Outras veces, porque despois de falar co cliente, decide que, bueno, pois pues mira, está moi guai isto que me contas, pero non son a persoa adecuada para isto. Fala con este outro compañero ou compañera e que eles o van facer mellor camín. Pero pero si sí, teño reseitado moito, o primeiro proxecto que rexeitei eu debía ter 19, 20 anos, non me lembro, era moi noviño e era, claro, a primeira vez que me dos, dos primeiros traballos que iba con moito medo e, e para min supuxo un un drama, non? Porque por vou recitar un traballo, pero dirme, si logo non me vuelven a llamar. E era para facer, bueno, era para propaganda dun De un club de noite, y y y, falo, y cuando yo club de noite digo no en peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces yo no quería hacer eso, era totalmente contrario o que o que yo quería hacer, pero claro, tenía ese miedo de rapaz nuevo que empieza diciendo, "Uy, ¿y si luego no me sale nada más?" Y yo estoy empezando y ya voy diciendo por ahí que no, como si fuera una estrellita y tienen que pasar por ese trago muy tal hasta que hasta que muy pronto entendí que bueno, no pasa nada por decir que no un trabajo. Ben secha por principios neste caso, ben por eso, por, porque temos eh, unha xenda moi completa, por, por, lo que, por lo que fora.
0: A ver, no, no, no minuto 50 chega a pregunta. A ver. Onde crees que reside o poder do documental para favorecer o cambio social?
3: Ufff. Oh, oh, jolín, <ríe> está difícil esta entrevista eh? Está sendo, sendo moi bonita moi bonita Porque moi dura e a altura do convidado faime, Jolín, moita gracias, vai reflexionar moito onde sido sí o poder do documental para, para facer esa transformación social Eu creo eh, Antes falabamos de que Cando eu conto unha historia teño que empatizar co, cos, cos, perso, cos persoaxes desa historia Eu creo que o documental Te permite empatizar máis fácilmente Cos persoaxes que unha ficción Porque unha afición te xa vas ver pensando que, que que mentira. Que pode ser basado en feitos reais, pero sabes que mentira. Pero un documental sabes que é real. E cando sabes que é real, e eres capaz de empatizar coa xente que sai lalí falando e contando a súa historia... É, moi, é máis fácil que o rematar a película a xente teña ganas de pois, o que decía de coac de involucrarse deste xeito ou, ou de facer isto ou de facer isto outro non? De, é, é máis fácil que a xente participe. evidentemente ao final estamos falando se si nos vamos o mito da caverna de Platón e cambiar unhas sombras por outras pero, pero o documental te pode facer que a, que o espectador faga clic e decida salir da, da, decida salir da caverna non eso, eso mm -hmm. creo que é o poder que tengo o documental.
0: E segundo ti, o documental é máis un xénero xornalístico ou é máis un xénero cinematográfico? Mm,
3: é un xénero cinematográfico
0: O que debería ser? No, sabes, no, no plano desiderativo, que pensas ti que debería ser un bo documental?
3: Bueno, non, creo, non considero o documental como un xénero xornalístico porque, porque penso que o xornalismo non é contar o que lle apetece ao periodista, o xornalismo ten que contar os acontecimentos como son, o periodi... o, o, o documental tamén, pero permite... permítete contar a historia que ti queres.
1: Mhm. Uh -huh.
3: Non isto quer dicir que adulteres, non quere dicir que a modifiques, quer dicir que simplemente escolles ti como a queres contar.
0: Eh dirixes a mir... a a ollada. Eh,
3: exactamente, exactamente, mentres que non non no xornalismo esa liberdade non debería existir. Sabemos que non é así, pero eu son, son moi escrupuloso co xornalismo, o xornalismo Eh, digamos que non, eu penso que non debería ter esa liberdade do periodista para decir, bueno, pues lo voy a contar así porque prefiero emitir isto outro prefiero centrarme naquello non debería o sea, non
0: crees moito ti no xornalismo do autor que se chama
3: no, no, no. que aparecen, gustanme os os artigos de opinión e sigo diferentes eh, xornalistas, escritores e demais pero, insisto, como opinión non como feitos ajá uh -huh.
2: E falar un pouco de Vida Ártabra, se che parece. Ah, ya. Claro, claro. <ríe> Por que decidiches que tiñas que facer este documental?
3: Mira, eu traballaba en Ponteceso, eh, nunha productora de ali, e un día cheguei a casa e vi unha periodista de La Voz e dixome eh, «Perdona, tú eres vecino de aquí?» Digo «Oye, sí. E que opinas de lo que dijo Feijó de que se va a hacer aquí la Vida Ártabra?» vida E eu dicía «Aquí, aquí que non hai, vai enlazar aquí a Vida Ártabra». Quero que sentido ten que aquí non hai nada, non haber outro sitio. Eh, disenie, pues mira, a verdade que non o sei porque non, non, non te puedo dicir que opino, porque non teño unha opinión, non, non teño constancia de Entonces comecei a falar con asociacións de veciños, con tal... a enterarme e vin o despropósito que que iso era, ¿no? O despropósito de de destruir unha área húmida como a da Gándara. Eu non o sabía, pero ali habitaban catro especies en peligro de extinción, outras dezoito ameazadas. Eu coñecía ese sitio, pois, bueno, pois porque de ir en bici, de cativo, de sacar o can, de tal, pero non sabía que había tremenda flora, tremenda fauna por ali e que de repente se iba a desaparecer para por unha autopista de peaje. Dixen, bueno, isto non pode ser, isto non pode ser, isto como é posible? E, pero, pero a pregunta aí foi, como é posible, xa non que a xente non o saiba, sino que eu mismo non soubera Vivindo aquí, que un mismo non soubera a importancia deste sitio, a importancia de, de medioambiental deste sitio. Entonces hai disendo isto, teño que contalo, o teño que contar, o teño que facelo. Mm -hmm.
2: Eh foi complicado atopar financiamento.
3: Eh, non foi complicado en absoluto porque non o saquei Eso foi unha cousa que senteime con, con con Fran e con Jesús, un par de compañeiros da produtora Retina, e mm -hmm. facémolo, facémolo, veña. Eh, pues, con, con cámaras micros de aquí, de arriba para baixo, para aquí e pa para allá gastámonos algo de cartos cando viexe a Francia a gravar algún par de secuencias eh, en unha zona que se chamaba Zona Defender, dun de caso similar que hubo en Nantes por un aeroporto e uh -huh. ese foi todo eso foi tivemos un presuposto de, 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 de 300-400 euros igual Foi unha cousa, unha cousa así, non? Entonces, bueno, eh, o, o problema de evitarta non foi ese, o problema de evitarta foron todas as presións que recibimos despois por parte Eso da xunta. Isto chegou
2: a preguntar agora, non? Si, que nos queda un, un minutilliño. Nos Marta. queda un minutilliño, pero nos podes decir un pouquiño só 54, temos, hasta, temos un par de minutos témolos
3: Bueno, ¿no? Augusto.
2: Un pouquiño máis. Bueno, despídete con que queres decir, Iago
3: nada, nada, Joder, que, que, que volvo a decir que moitísimas gracias por convidarme que se me fixo cortísimo no, no a... pero
2: enda nos queda enda ah, bueno. nos, nos queda un par de minutos ou tres
3: bueno, pois pues, entonces con Doche si sí queres o que te decía das expresións que tal que isto foi cando unha vez feito documental eh, certo que o, Conce o concello de Cambro colaborou na estrela da peza da obra, convidou a todo o mundo non en encargarnos un poquinho de xestionar isto porque pois pues, eran parte afectada por esta, por esta infraestructura Eh, y a partir de ese momento, de, esa, de ese desenvío de convites por parte del Consejo de Cambre, Um, funcionarios da xunta do, do, encargados da comunicación da, da agencia galega de infraestructuras escribirome mensaxes durante días durante semanas pues, eh, presionándome, diciéndome bueno, pues, tú eres un mentiroso, con lo bien que te tratamos eh, bla 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 un, unha xea de cousas que, que non deberían de ocurrir en ningún país democrático, democrático ni civilizado, eu non entendo por que motivo un goberno pres, eh, presiona neste caso chamame xornalista chamame documentalista Pero bueno, iso pues, iso aconteceu. Iso aconteceu e pareceme terrible.
2: Dende logo que si. Sí. Pois pues, eh, ahora sí que temos que ir xa pois pues, despedindo. Pues, foi un prazer verte no, aquí. gusto foi meu.
1: Ah,
2: no, no, no gusto foi noso dente logo, ¿verdad Gema? Claro que sí. Orgullosísimas.
3: Bueno, cando que irades, ya eh? bueno, sabedes que que, pues, que a min encanta volver a coa que sempre.
2: Esta é a tua casa, xa o sabes, así que cando que iras aquí estamos. Unha abrazo enorme. Moitas gracias. Dico. Es en tempo para máis odiseas Imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo o noso convidado Que desde logo foi de honra O tivemos tiremos a Lago Prada Director de Nada que ver
0: E agradecendo a semente a de todo o noso comando de Equipa de producción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Eumesma e Roberto
2: Catoira E aquí estivemos Roberto Catero nos controis e cualentou no micrófono Gema Millán e Marta López
3: Acompañándote neste recendo de Palabras